0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 세툴 하나 들어가시죠.
0: 그것은 알기 싫다 특별기획 2019 국정감사기록실 교육위원회
2: 한시간 만에 돌아왔습니다. 그것은 알기 싫다. 19국정감사기록실 교육위원회 시간입니다. 어, 저는 비상대책위원회 위원장을 맡고 있는 윤세민입니다. 맞은편에 앉아있는 덕질 간사를 소개합니다.
3: 안녕하십니까 홍소감입니다.
2: 마이크 스탠드를 가지고 씨름하고 있는 유 보좌관을 소개합니다. 안녕하십니까 보좌관입니다. 광고를 듣고 바로 시작하겠습니다.
3: 한국 레노버 XS Small Fragrance s 에서 도와주고 있는 XSFM19 국정감사기록실 잠시 후 교육위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.
0: 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈. 실천하는 당신을 위한 노트북입니다.
1: Lenovo for those who do.
4: 그 전에
3: 광고를 간단히 하겠습니다. X1 카본과 X1 요가. 그렇습니다. 레노버 신규 CPU인 코멧 레이크 버전이 출시되었습니다. 네. 해당 제품 런칭 기념으로 11월 블랙프라이데이 전까지 기존 XS-FMX 레노버 2019의 쿠폰코드 할인율을 5%에서 7%로 상향 조정 할인이 더 됩니다. i5-10210U 그리고 i7-10510U가 신규 CPU인 코멧 레이크입니다. 그럼요. 갖고 싶네요. 이 CPU를 사용한 제품들을 특히 눈여겨봐주세요. 이 쿠폰 할인율 상향 조정의 경우에는 신규 CPU를 사용한 제품에만 해당하는 것이 아닙니다. 뭐든지! 네. 전 제품에 사용할 수 있는 코드입니다. 다시 한번 불러드리겠습니다. XSFMXLENOVO2019 XSFMXLENOVO2019입니다. 이 기회에 한번 둘러보시고 노트북 하나 업어가십시오. 제가 요즘 아제로스에 살고 있지 않습니까? 네. 네, 아제로스 이사를 했습니다. 이제, 매트릭스나 장자의 고사 같은 거죠. 더 이상 남양주에 살지 않아요. 그렇습니다. 근데 제가 사실은 녹음하는 오늘 레이드를 가야 돼요, 저녁에. 네. 근데 녹음 일정을 슬쩍 보니까 아무래도 그 시간이 못 맞출 것 같아요. 네. 끝나고 집에 가는 도중에 이제 레이드가 시작될 것 같아서 오늘 일단 음. 불참 통보를 해놨는데, 음. 이럴 때레노버의 게이밍 노트북이 있었다면. 아, 리전 이 시리즈를 가지고 있었다면? 그렇습니다. 아니, 하다못해. 이거 네. 그 월드 오브 워크래프트 클래식은 사양이 낮기 때문에 네. 카본이나 요가 정도도 나쁘지 않을 것 같아요. 음. 이것만 하나 어. 미리 사놨어도. 네.
4: 레노버 노트북 안정성 좋습니다. 제가 보장할 수 있습니다. 네, 8세대에는 좀 뜨겁다고 얘기 많이 나왔었거든요. CPU가. 별로 안 뜨겁습니다. 음 괜찮아요. 네, 네, 아악! 축하... 괜찮아요. 축하드립니다. 네. <웃음> 축하드립니다. 네, 유튜브로만 확인하십시오. 뭐긴 뭐 <웃음> 되게 여러 가지의 지금 대본들이 넓어져 있어가지고, 저, 저희 지금 녹음 스튜디오. 감자부각과 칙즙을 먹으면서 생각했습니다. 이거 욕하시죠, 이거? <웃음> <웃음> 감자부각이 뭔지 알아요? 교육부를 담당하는 교육위원회 시간입니다.
2: 네, 교육부를 소관하는 교육위원회에 돌아볼 기관과 학교가 너무 많아서 2주차부터는 두 팀으로 나눠서 국감을 진행합니다. 국사편찬위원회 특수교육원 교육연수원 사학진흥재단 사립학교 교직원연금공단 교직원공제회 장학재단 고전번역원 동부가역사재단 그리고 28개의 국립대학교 10개의 국립교육대학교 국립전문대인 한국복지대학교 17개의 시도교육청을 감사한 교육위원회의 후반기 사회권은 바른미래당의 몫입니다. 한나라당 무소속 민주당 국민의당 바른미래의 빛나는 20대 국회 최고 철새 경기수원갑의 이찬열 위원장 여당은 간사 대전 유성갑 조승래 등 7명, 한국당 간사 경남 거제 김완표 등 5명, 바른미래당 간사 비례 임재훈 등 2명, 비교섭은 정의당 경남 창원 성산 여영국, 그리고 드디어 N명의 의원을 가진 우리 공화당 경기의정부 을 홍문종입니다. 둘이 가위바위보에서
4: 원내대표를 뽑을 수 있다니까요. 네. 이슈 보시겠습니다.
2: 이슈를 아. 보기 전에. 네. 재채기를 하겠습니다. 아, 들어갔습니다. 아,
4: 마음이 아픕니다.
0: 이슈 하나 학생부 종합 평가 민주당 신경민 조승래 김혜영 정의당 여영국
4: 학종 얘기부터 시작하겠습니다.
2: 네, 학종이 결과적으로 금수저 전용 전형이 되었다는 지적인데요. 민주당 김혜영 의원은 올해 서울대 고려대 합격자 현황에서 자사고, 외고, 국제고 학생들이 학종에서 강세를 보여서 쏠림 현상이 있다고 지적했습니다. 왜 아니겠습니까? 여영국 의원은 2019 자사고, 특목고, 영재학교의 졸업생은 전체 학생 대비 6.4%밖에 안되는데 서울대 신입생 중 43.6%가 이 자사고 특목고 영재학교 출신이라는 점을 지적했습니다. 그리고 이들 학교가 학종에서 유리하다는 점 역시 지적을 했습니다. 반면에 민주당 서영교 의원은 수시를 학종으로만 선발하는 서울대의 최근 4년간 신입생 분석 결과를 보면 은 일반고와 비서울 출신이 늘고 있다면서 학종이 교육 불평등 해소에 기여하고 있다고 해석하기도 했습니다. 양쪽 다 받아들일 만한 논지가
4: 있긴 있습니다. 잠시 후에 좀 짚어보죠.
2: 그렇습니다. 이러한 논란이 있기 때문에 교육부는 10월 18일에 학종 실태 조사를 시작했습니다. 주요 13개 대학으로부터 자료를 받아서 분석하는데 학종과 관련한 공정성 강화를 연구하고 또한 이들 대학이 사실상의 고교 등급제를 적용했는지 분석합니다. 정시와 수시, 수능과 학종 비율에 대해서도 최근 논의가 많습니다. 다시 수능 정시 비율을 높여야 한다는 의견이 많은데 김혜영 의원은 정시에서 금수저가 상위권 대학에 더 많이 가더라도 학종의 불공정성보다는 차라리 그게 더 공정하다고 판단하는 것 같다고 말했습니다. 유은혜 교육부 장관은 이 문제의 의식은 이해를 하지만 일단 학종의 불공정성에 대해서 먼저 집중하겠다고 답을 했고요. 수능 정시가 창의적 교육과는 배치된다는 의견이 있기 때문에 국민들이 느끼는 불공정성이 과연 <웃음> 수시 정시 비율의 문제인지도 깊은 고민이 필요하다고 말했습니다.
4: 심지어 이게 학종 아니라 수시가 처음에 들어올 때도 그리고 학종이 처음 도입될 때에도 동일한 걱정이 있었습니다. 어디에서부터요? 사교육에 돈을 더 많이 들이고좀더 명문고라고 불리우던 학교에 아이들을 보낸 학부모 혹은 사교육 시장으로부터 말이죠. 이러면 공부를 열심히 하는 게 무슨 소용이냐? 네. 공정치 않다. 배려라는 이유로 진짜 실력을 가진 학생들을 무시한다라는 의견이 많이 나왔습니다.
2: 반대쪽에서 나왔죠.
4: 네. 뭐가 무서웠던 걸까요? 지역과 명문 학교에 걸려있던 하입이 깨질까봐 네, 그게 두려웠던 거예요. 그 하입은 집값이잖아요. 잘못된 분석이었습니다. 지금까지의 결론은 학종을 지금까지 운영해보고의 결론은 어떤 제도를 운영해도 하입이 깨지지 않으면 제도는 아무 소용이 없다라는 거였습니다. 이게... 이 정책 문제에 대해서 많이 매몰되면 정책 자체가 악을 불러일으킨다는 얘기라는데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 시민들이 협조할 태도가 충분히 돼 있었으면 지금의 학종보다 훨씬 더 허술한 제도를 가지고 왔었어도 이거보다 나았을 거라고 생각합니다. 음, 음. 게다가 유은혜 장관이 틀린 말을 한건 전혀 없거든요. 정신은 정말로 줄을 세웁니다. 좋지 않은 측면들이 많이 있어요. 지금 잘안 된다고 해서 개혁하려고 했던 시도를 뒤집어버려서 야 되겠느냐라는 말은 맞는데 모든 이야기들이 이 시스템의 한계라고 볼 수밖에 없는 게 이런 민주주의 시스템에 국민 전체가 정신상태가 이상한데 <웃음> <웃음> 제도로 이걸 어떻게 해결하냐는 거예요. 그러니까 교육위로 올라가서 교육부로 들어가서 이걸 어떻게 논의하냐는 거이다 네. 그러기 쉽지 않다. 그 정도의 인정은 최대한 했으면 좋겠는데 저는 국민들이 많이 <웃음> 동의하고 있다고 생각하는데 그렇, 그렇다고 한들 교육위가, 어, 지역교육청이, 교육부가 할수 있는 일이 많지 않다는 게 딜레마죠.
2: 저는 그 이제 뒤에 나온 자사고 폐지 관련해 가지고 조희연 교육감이 했던 답변인데, 뭐 자사고고 특목고고 전부 다 옛날에 민주당에서 하자고 했던 거 아니냐, 뭐 이런 지적을 했었는데, 그때 조희연 교육감이 시대에 따라서 변한다. 그렇죠. 네, 그런 답변을 했는데 저는 그 답변이 맞다고 봐요.
4: 네, 맞아요.
2: 네. 뭐 과거에는 뭐 진보 측이 수시를 더 좋아했고 보수 음. 측이 순종을 더 좋아했는데 지금 왜 반대로 주장하냐 이렇게 말을 하는 것은 맞지 않고 네. 그러니까 지금 현 상황에서는 또 어떤 것이 맞느냐
4: 제도의 선악이 끼지 않기 때문입니다 네, 네. 이미 모두가 악하기 때문에 <웃음> 제도의 선악이 있다 안들 막을 방법이 없다 이렇게 생각하는 게 좋겠다 자사고 얘기는 좀딴 얘기니까 잠시 후에 하도록 하겠고요 박영진 의원이 참 이번 전국 들어서 고생이 많습니다 우리가 이제 메인 이슈 얘기 안 하는데 잠깐 지나가는 김에 이야기를 하면 금태섭 의원은 검찰 노동자 출신의 DNA가 맞아요. 저는 네. 그렇게 봅니다. 여러 가지 장점이 있지만 그 출신은 못 속이고 있는 게 맞다고 저는 봅니다. 근데 박용진 의원은 얘기가 다르죠. 박용진 의원은 시민단체 DNA예요. 네, 진보 DNA를 가지고 있는 사람이에요. 여기에서 나오는 반발의 목소리는 품을 필요가 있다고 라 저는 생각을 하는데 그리고 또 당이 추진해 나가고 있는 여러 가지 정책의 색깔을 봤을 때 박용진 의원이 얼마나 필요한가에 대해서도 생각을 해야 되거든요. 두 가지 코드, 삼성과 사학. 이걸 때려잡는데 초선 의원이 이렇게 많은 일을 했잖아요. 네, 좋게 봐줘야 된다고 생각합니다.
0: 이슈 툴. 전남대 병원 채용 콤비 비리. 민주당 박용진.
3: 금년 국감에선 사학을 상대하는 전사가 되었습니다. 제가 얘기했잖아요. 유치원에 시작해 사학으로 간다고요. 네. 대학까지 왔습니다. 지금 이번 정국에 음... 묻혀서 또 하나
4: 나오지 않은 게 이번 정부의 후반기 타겟은 검찰 그리고 사학입니다.
3: 사립대학을 상대하고 있었는데 갑자기 어떤 기관이 딱 걸려버렸습니다. 전남대병원이었습니다. 첫 번째 <웃음> 주인공은 그 전남대병원의 사무국장입니다. 작년에 교육부가 감사를 하다가 채용 비리가 발견된 게 시작입니다 그렇군요 사무국장의 아들이 1등으로 합격했어요 그때의 관리위원이 아빠인 사무국장이었습니다 비록 여기서는 결제만 했다고 발뺌을 할수 있었는데 얼마 뒤에 조카가 지원했을 때는 서류 면접 심사까지 맡았던 거예요 와 가정적인 사람이네요 (웃음) 이이 조카는 딱히 병원 직원으로서의 그 자격이 없었대요 근데 서류 면접 만점을 줬고 조카는
2: 합격했습니다 타고났다고 음. 봐야죠. 그렇죠. 병원 직원으로서 타고났어. 비록 비록 자격 요건을 못 갖췄지만 병원 100m 막 (웃음) 9초 77. 그렇죠. 네. 밖에 나가면 21초인데.
4: 네. 병원 배면 뛰기 3m. 이렇게 전남대병원에
3: 합격한 아들과 조카는 작년에 정규직으로 전환되었습니다. 음. 참고로 아빠인 사무국장이 받은 징계는 불문경고뿐이었습니다. 불문경고는 뭐예요? 불문을 그게 이게 불문이 뭔지 모르겠는데 프랑스어로 막 <웃음> 불문에 붙인 <웃음> 냄을 <불문에 웃음> <부품형을 웃음> 내는 거 아니야? 혹시 불문에 붙인다는 거 아니겠지? 아 피곤해갖고 네. 그냥 경고 사람들이 다 경고 경고라고만 하길래 네. 그냥 경고구나 싶었습니다. 네 경고겠죠 뭐. 그래서 박용진 의원실은 면접 심사에 채점표를 열어봤습니다. 아들이 음. 붙었을 때 음. 합격한 1 0명 중에서 1 등이 아들이에요. 네. 그에게는 전남대병원 실습 경력 한 줄밖에 없었습니다. 아, 그 외에 관련 레주메가 없었다? 네. 근데 그런 사람이 하나 더한명더 있는 거예요. 음. 6등 합격자였습니다. 네. 알고 보니 아들의 여자친구였습니다. 와! 아빠 최고. 그러니까요. 박용진 <웃음> 의원의 워딩은 음, 아빠 찬스와 삼촌 찬스에 이어 남친 아빠 찬스까지였습니다. 대단합니다.
2: 헤어짐 어떻게 해?
3: 이삼용 병원장은 어 그럼 좋죠 남친도 <웃음> 네. 없는데 정규직이야
2: <웃음> <웃음> 최고네요 그 계속 병원에서 얼굴 봐야 되잖아요 아니, 부서가 다르면 안볼 수도 있고 네.
3: 이삼용 네, 병원장은 아 그건 결제만 했다 그걸 그대로 써먹었고요 음. 징계를 하려고 <웃음> 보니까 과거 포상기록이 있어서 경고로 감경했다고 했고 다른 의혹들은 알아보겠다 뭐 이렇게 넘어갔어요 아 이거 헛소리예요
4: 포상이 얼마나 영혼이 없는 것인데요 세상 어딜
3: 가나 <웃음> 포상으로 징계를 무마하면 안 되죠. 그리고 사무국장은 아, 아그 아들 여친의 존재는 난 전혀 몰랐다. 물어보니까 아들한테 물어보니까 그 학교 다닐 때 사귀었고 이미 헤어졌다고 하더라. (웃음) 그러면은 이건 진짜 로맨틱한 스토리예요. 헤어진 전 여친을 위해.
4: 근데 만약에 그 아버지가 몰랐죠? 그러면 헤어진 전 여친도
3: 피해자죠. 그죠. 5등 될걸 6등 됐으니까 그럴 수도 있고 자 그리고 종합감사까지 이 건이 올라갑니다 종합감사에서는 어두 번째 주인공인 총무과장이 이야기에 새로 등장합니다 음. 이 총무과장은 어떤 사람이냐 사무국장과 5년 넘게 같은 부서에서 상급자와 하급자로 근무했던 사람입니다 음. 콤비죠 그리고 이 면접심사 즉 사무국장의 아들과 아들 여친이 응시한 면접심사에 면접관 중 하나가 총무과장이었습니다 네 총무과장이 이두 사람에게 준 면접 점수는 98점. 이게 합격을 결정지어버렸습니다.
2: 이런 면접이 아니고 주례 아니에요? 98점의 부부가 되시길 바랍니다. <웃음>
3: 그럴니까요이 점은 채원 앞으로 채워나갈.
1: <웃음>
2: 아무 뭐 면접이 따로였겠지만.
3: <웃음> 그리고 금년에는 총무과장의 아들이 전남대병원에 지원했대요. 때는 사무국장이 면접관으로 들어갔습니다. 음. 크로스죠. 푸마시 이때 사무국장이 준 점수도 98점 그리고 총무과장 아들은 1위로 합격했습니다. 네 콤비 플레이 푸마시라고 어 표현을 했습니다.
2: 아 근데 이거는 문제가 좀 있네요. 총무과장 아들의 여자친구는 뭔가요?
3: 없었을 수도 있죠.
2: 음. 와 그건 안타까운 사실이네요. 네 이별도 안타까운 사실이지만.
3: 네이 푸마시의 경우에는 어. 경고징계를 이미 받은 사무국장이 여전히 채용 업무에 참여하고 있었다는 의미죠? 예. 올해 3월부터 현재까지 시험관리위원으로 4번, 면접위원으로 3번, 서류전형위원으로, 서류전형위원으로 2번 참여했다고 합니다. 응. 음. 박용진 의원이 이에 병원을 질타하며 계속해서 스캠을 누르니까 이용산 병원장은 고발이 된 상태라고 답을 했습니다. 아, 고발은 했어요? 이건 물타기입니다. 고발한 주체는 병원 노조 역고요 <웃음> 그러니까 병원장이 역사라는 거죠. 노조는 우리 병원이 아니냐? 고마워 죽겠다. 고발한 사건은 아들 조카 아들 여친 사건뿐입니다. 음. 올해 있었던 총무 과장 면접관 총무 과장이 면접관으로 들어간 게 드러 면접관으로 들어갔던 게 드러난 사건과 네. 총무 과장 아들의 사건은 고발이 되어 있지가 않습니다. 예예. 예. 자 그리고 종합감사의 막바지. 보충질의 시간에도 박용진 의원은 아직 갖고 있는 게더 있음을 시사했습니다 자, 우리는 지금까지 면접순위 1위와 6위 커플만 봤잖아요 음. 근데 2위도 있었어요 네? 그 사람은 영상의학과에서 근무했던 실장의 아들입니다 즉전 직원의 아들이에요 <웃음> 실장 아들은 필기 점수로는 7등이었지만 역시 총무과장이 그 주재한, <웃음> 주례한 면접에서 98점을 받아 2등이 되었습니다 네 박용진 의원이 슬쩍 흘린 말에 따르면 이런 의심이 가는 사람이 두명더 있고요. 병원 내의 소문에 따르면 열몇 명은 더 있는 것 같다고 합니다. 이런 친인척의
4: 입사 비리에 대해서 알아볼 때 중요한 기준이 요 필기 점수에 비해서 면접 점수가 얼마나 높으냐거든요. 네. 이것 때문에 서울교통공사의 시유는 한국당의 의혹이 이상한 소리임을 밝힐 수 있었던 거예요. 예를 들어 뭐 아버지, 어머니가 공사 직원이에요. 근데 아들, 딸더러 너 우리 회사 좋으니까 시험 봐라 라고 얘기했는데 인사에 전혀 참여하지 않았다 라고 이야기하면 필기시험을 보면 됩니다. 필기시험 점수를 보면 돼요. 그걸 뜯어보면 공정한
3: 경쟁을 통해 들어왔는지를 알수 있습니다. 면접이 이러면 의심해야 된다는 거예요. 아 사무국장은 자기 아들에게 필기시험 문제가 어디 어느 참고서에서 출제되었는지 뭐 이런 것도 가르쳐줬다는 의혹이 있어요. 아,
2: 그뭐 일도 아니겠죠? 주례까지 보는데.
3: <웃음> 주례 본 사람은 사무국장이 아니고 총무.
2: 교육부에 제출한
3: 감, 그 자료에는 뭐 의혹의 반 이상은 뭐 빠져 있고 뭐 그랬다고 합니다. 이게
4: 대학병원 직원들 많이 취업시키는
3: 곳은 국가 돈이
4: 들어가는데 직원들, 직원들 취업 많이 시키는 곳들은 안 그럴 것 같은데. 제일 많이 그러나 보더라고요. 이게 몇년 동안 그건 보다 보니까
2: 그러게요. 네, 네, 신기합니다. 좋은 사랑하시길 바랍니다.
4: 좋은 사랑하시고요. 자사고
0: 이슈셋 자사고 페이지 민주당 박경미, 한국당 이학재, 김현아, 정의당 여영국.
2: 자사고 폐지 논의도 국감장에서 뜨거운 이슈였습니다. 민주당의 박경미 의원실입니다. 자사고 입학생의 출신 지역이 서초, 강남, 송파, 양천구 순으로 많았고 외고와 국제고의 경우에도 국제중 출신이 많다고 자료를 통해서 지적을 했습니다. 그리고 국제중학교의 학생들도 저동네 출신일 겁니다. 그렇습니다. 그러니까 뭐 쉽죠. 부모의 사회적 지위와 경제라고 말을 하지만 금수저가 중학교 때부터 고착화되어 있다는 것을 염려했습니다. 그렇습니다. 이런 게
4: 아니에요. 뭐 예를 들어 뭐 무슨 강남에 있는 뭐 유명한 고등학교야. 근데 강남 출신들이 왜 이렇게 많냐고 물어봐. 네. 똥멍청이죠. 그렇죠. 전국 단위의 문제 말입니다.
2: 그렇습니다. 네. 여영고 의원은 자사고의 학비를 분석해 보았습니다. 2018년도 자사고 학부모의 부담금은 평균 886만 4천 원이었습니다. 1년에요? 네. 음... 민족사관고의 경우에는 2671만 8천 원이었습니다. 학부모 부담금이요? 네. 여기 학부모 부담금 없는 학교였던
4: 걸로 아는데? 모르겠네요. 제가 잘 모릅니까? 와, 민족 중에 돈 제일 많이 쓸 부모님들이 가 있겠네요.
2: 그렇죠. 네. 여연국 의원은 이 비용이 2018년도 비정규직 노동자의 평균 임금인 1,972만 8천원보다 많다고 지적을 했습니다.
4: 크으, 이 지적 보십시오. 이렇게 해야 됩니다. 아까 제가 여연국 의원을 칭찬하려고 마음먹고 나온 게 있는 게 지금 첫 해잖아요. 네. 어떻게 이렇게 머리를 잘습니까 이게 왜냐면 자사고에 더 씌워진 하입은 뭐냐면요. 모두가 부자 애들이 갈 거라고 생각하잖아요. 부잣집 애들이 갈 거라고 생각하잖아요. 네. 근데입 밖으로 꺼내지 않잖아요. 입 밖으로 꺼내면 내가 위선자가 될까 봐. 이거 입 밖으로 꺼냈더니 이렇게 생경합니다. 어떤 노동자들의 임금에 비춰보니까 그 임금을 뛰어넘는 학비라고 공교육인데 황당해야지. 근데 한국 사회는 이거 황당해야지 않죠. 다 봐주고 있는 반칙이니까. 그렇죠. 이런 걸
2: 깨워서 흔들어줄 필요가 있어요 그러니까 뭐 원래 그런 거라고 생각을 하는 건데 그럼
4: 어? 원래 그러면 안 되지 그러면
2: 근데 이렇게 비교를 하니까 어? 쉽죠네
4: 게다가 이런 자사고들은요 소득 중하위 계층을 위한 장학금
2: 제도도 별로 없습니다 있는 척 하는데 몇명 없습니다 대학교는 학자금 대출이라도 있죠 네. 42개 자사고 중에서 학비가 천만 원을 넘는 학교는 9개였습니다 전체 자사고의 21.4%입니다 이와 동시에 여영국 의원은 최근 3년간 고등학교 학비를 내지 못하고 있는 5757명 중에서 가장 형편으로 고등학교 학비를 내지 못하는 학생이 54.1%라는 점을 함께 지적했습니다.
4: 자꾸 이명박 정부 때 보수 보수 언론들이 질문해댔어요. 사람들을 향해서. 그럼 돈 있으면 교육 서비스를 더 받을 수 없냐. 공교육은 그럴 수 없습니다. 네. 물론 어떤 나라들은요. 그 어떤 교육도 그럴 수 없게 해놨거든요. 네. 한국은 뭐 사교육이 많으니까 뭐뭐 뭐 어느 정도는 인정한다 치죠. 공교육은 그럴 수 없어야 된다고 생각합니다.
2: 이것도 멋있잖아요. 가정형편으로 학비를 내지 못하는 학생이 5,757명 중에서 54.1%다. 네. 네. 한국당 의원은 자사고 폐지에 반대했습니다.
4: 폐지 안, 반대 안 하면 큰납니다 여기는.
2: 한국당 이학재 의원은 자사고 폐지가 고교 서열화를 막을 수 없다면서 그럴 타고 바뀔 것 같아? 결국 다시 강남 파라군으로 우수한 학생이 몰려 집값이 높아질 거라고 반박을 했습니다. 그럼 그동안 집값 떨어졌냐고. 김연아 의원은 조희원 교육감에게 학부모는 정시 확대를 주장하는데 교육감은 자사고 폐지를 주장하는 답변이 4차원적이라고 지적했습니다.
4: 이야기 힘든가 봐요. 김연아 의원이 보기에. 음, 그렇대요. 음.
2: 달라라오너라고 하더라고요.
4: 달라라오너래요 네. 사람도 없는데 왜 거짓말해?
2: 음. 위증. 다튼 <웃음> <웃음> 그리고 달라라가. 아 위증이 아니지 의의원이니까 네. <웃음> 네. 그리고 제, 거짓말. <웃음> 제가 알기로 달라라도 삼차원인데.
4: 네. <웃음> 그리고 제가 원래 쓴그롬미스를 봤거든요. 달라라가 치즈퍼오는. 어, 그거 멋있죠. 네, 그말 무슨 말하는 줄 알아요? 영어. 우와. 말 안하지. 아, 원래, 원래 쓴 맞다. 원래 쓴그롬미스 말하는 거 봤어?
2: 와우. 네. 입도 그, 없어요 하나는. 그 치즈는 진짜 맛있어 보여요. 그죠. 네. 흙일 텐데. 그러니까요. 네. 수도권 교육청 국정감사에서는 조희연 서울교육감과 이재정 경기교육감, 도성훈 인천교육감이 모두 자사고 폐지를 주장했습니다. 교육부는 이후 2025년까지 자사고와 외고, 국제고를 모두 일반고로 전환하겠다고 밝혔습니다.
4: 네. 이러면 이제 가장 크게 풀리는 마법은 이제 전국 단위의 마법이죠. 저는 무슨 사실 자사고가 유지되는 한이 있어도 전국 단위 모집은 없어져야 된다고 생각을 합니다. 음. 정말로 정말로. 네. 보수가집권하든 진보가 그 중도가 집권을 하든, 지방분권을 무조건 주장하면서, 이렇게 그 하이비스 씌어있는 교육시장에서 전국단위 고등학교를 만든다. 저는 그거야말로 사차원적이라고 생각했습니다.
2: 그냥, 저는 이거 보다가 하는 생각이 뭐냐면은, 아, 이게 교육제도라는 게 카레 같은 거구나. 누구나 쉽게 만들 수 있고, 강황이 들어가 있나요? 아니, 이제 어떻게 바꾸냐가 중요한 게 아니고, 네. 늘러붙지 못하게 저어주는 게 중요한 거구나. 그렇죠.
4: 지속적인 관리입니다. 네. 네. 칼의 장인은요. 오른손이 두껍습니다.
2: 아 그래요? 네.
4: 아 왼손잡이는 왼쪽, 왼쪽 손목.
1: 음, 음. 네.
4: 살짝 늘러붙은 것도. 한쪽 손목이 비대하다면 아, 칼에 한 20년 하셨다. 이렇게 보면 됩니다. 기계로 혹... 자동 저으면 안 되나? 안 돼요. 안 돼요. 혹은 도토리묵. 네. 영남공고 이야기가 한 탐사보도 업체를 통해서 좀 알려줬었습니다. 많이들 물어봤군요.
3: 네. 그렇습니다.
0: 이슈넷 사학비리 백과사전 영남공고, 민주당 박찬대, 신경민, 정의당 여영구.
3: 두 가지 축이었죠. 이 교육위의 국감은 교육의 서열화 그리고 사학비리였는데 그 사학비리 편에서는 영남공고도 매우 센 이야기였습니다. 영남공고 지옥 같더군요. 의혹의 중심은 두 갈래입니다 영남공고의 비리 세트 메뉴 그리고 강은희 교육감과 영남공고 이사장의 친분 여부 교육감과 이사장의 친분 의혹부터 봅시다 강은희 교육감이 대구 교육감이죠 네. 네. 강은희 교육감 지난 지방선거 때 이사장이 어, 학교의 교사 전원을 영남공고의 교사 전원을 어떤 음식점에 모았습니다 회식이었죠 한 명도 빠지면 혼난다고 했대요 그리고 등장한 사람은 강은희 당시 교육감 후보 당시 후보가 나타났어요? 빠바바밤. 강은희 교육감이 당선 사실을 알게 되던 개표 시간의 캠프 사무실에도 그 이사장이 있었습니다.
4: 이래도 되나요?
3: 강은희 교육감은 친분 때문에 징계의 수위를 낮췄다는 의혹을 정면으로 부정을 했습니다. 이러면 안 되는군요. 영남공고에 대해서는 작년부터 언론 보도가 나왔죠?
2: 작년에 저희 국감에서도 제일 먼저 전해드린 게 대구 영남공고 사태였습니다. 당시에는 민주당 박찬대 의원실에서 지적을 했었죠.
3: 대구 교육청은 감사를 세 번이나 진행했는데 결론은 확인 불가 그리고 경고 조치였나 하여튼 12명 정도에 대해서 중진계한명뭐 경징계 섞어서 이렇게 해서 야 12명 정도 요구를 내려 보냈어요. 비리 사실을 신경민 의원이 한번 정리를 해 줬습니다.
4: 민주당의 신경민 의원이죠.
5: 제가 한번 몇 가지만 읽어 볼게요.
4: 직장 식당하고 유착 관계 이런 것도 있고 주미 자기 취미 활동을 위해서 도자기 전기로를 구입을 해서 자기만 쓰고 해. 공부니까. 수업시간 중에 체육관을 사용하라. 그리고 자녀 결혼 판매를 위해서 식사 제공을 하는데 교직원을 동원했고, 자기 점심을 매일 행정실 직원이 식판에 담아서 배달해 주고 있습니다. 이런 사람 두부입니다. 또더 나쁜 거냐. 연애 교사는 나가라. 폭행을 지시하고, 출산, 휴가, 육아유지, 특별휴가는 안된다. 방학 중에 특정학과 교사를 모두 출연하라. 폐임교사, 이 폐임교사는 이사장이 미워하는 교사 경조사는 가지마. 세월호 이번 달지마. 자, 뭐짱 많아요? 취미생활인 도자기 굽는 곳을 학교에 마련해놓고 자기만 썼다. 아, 그것도 아마 학교...
3: 그 예산으로 구입했을 거예요, 그 기계를. 수업시간에 체육관에 자기가 들어와서 뭘 했다? 아니, 더 정확하게는 체육관을 자기 그 헬스클럽처럼 써가지고. 수업시간에. 학생들이 아예 그 수업시간, 체육수업시간에 강당을 못 썼다고 하더라고요. 자녀 결혼에 교직원을 일시켰다. 아, 더 어... 정확하게는 그 교직원들한테 식권을안 줬어요. 결혼식에 음. 온 교직원들한테. 음. 그래서 뭐지라고 생각했는데, 그때가 방학이었거든요. 음. 갑자기 학교를 불렀대요. 학교 급식실에서 밥을 준 거예요. 교직원끼리 연애하면 퇴사하도록 압박했다. 그리고 뭐 연애 중인 교직원을 때리라는 얘기도 있었고. 그리고 작년에 때리라고? 누구 누구를 시켜서? 밀리샤가 있어요? 반쯤은 농담이었다는데. 아무도
4: 농담로안 들었다. 제가 그, 안그 취재를 보니까 이이 이 이사장의 압박으로 인해서 따돌림을 당하도록 강제하는 경우가 있었다고 하면서. 그중에는 하더라고요. 심지어 그 중에는
3: 심지어 그정교사가 되기 위해서. 이사장에게 뇌물을 5천만원 받친 사람도 있었어요. 근데 5천만원이 적다고 왕따를 시킨거죠. 출산휴가를 하면 퇴사 압박이 있었고 네. 아니 이사장의 이, 이 비위사실들을 이게 신경민의원이 진짜 많이 줄인거거든요.
2: 이쯤되면 세월호 리본 못달게 한건 애교네요. 네. 그러니까 장, 제가, 음. 작년에 제가 말씀드린거 다시 한번 보 다시 한번 들려드리면은 연애를 하는 교사 연애금지령이잖아요. 네. 연애를 하는 교사에는 이사장이 직접 교사의 부모님을 만나서 헤어질 것을 강요하고 아 그리고
3: 그동안에 더 드러난 것들이 많아요. 그래서 그걸 그냥 간단간단하게 정리를 쫙 해서 제가 온고에다가 썼는데 a 4용지 3분의 2가차더라고요. 중앙아시아로 가면
4: 은 이런 사람을 원리주의자라고 불러요. 그래서 <웃음> 이런 사람 옆에 있으면 인생 피곤해지죠.
2: 근데 그 와중에 이 이사장 아들도 여기 교사거든요. 네. 음. 근데 이 이사장 이 아들은 사내 커플로 결혼했어요.
1: 그렇습니다.
3: a 4용지 3분의 2가차는 비위 사실인데요. 네. 그러니까 작년에 저희가 전해드렸을 때보다 지금 더 밝혀진 게더 많거든요. 음. 어, 여러분이 상상하실 수 있는 그 사학비리를 아, 뭐든지 상상해보세요. 다 있어요. 상상할 수 있는 모든 게다 있습니다. 이런 영남공고에서 2013년 이후 사표를 낸 교사는 약 10명이었고요. 이 중에서 8명이 40세 이전이었습니다. 학교 하나에
4: 교사가 이때 봐몇 명이나 있을까 싶은데 이 중에 10명이 사표를... 그 그러니까
3: 학교는 이직이 거의 없어요 그렇죠 아홉 명이었나열명이었나 그랬는데 여덟 명이 40세 이전이에요 그러니까 지금 한 곳에 있으면서 커리어를 쌓아둬야 되는 사학에서 일을 하는 교사라면 30대 중후반은요 이직이 진짜 무서운 나이거든요
2: 사립고 네. 교사가 얼마나 되기 힘든데요 한번 들어가면 그대로 붙박이로 박혀가지고 평생 안 빠져야 돼요
3: 설사 이직하더라도 세, 50세 이후 이렇게 가야죠 인맥이 어느 정도 많이 형성되어서 <웃음> 스카웃되어 갈 곳이 네. 있는 곳에서 있을 때자 이러다 보니까 대구교육청에서 특별감사를 들어갔습니다 감사 결과 어, 요구사항이 내려갔겠죠 이사장 경고 또 프랑스 어롱이 경고하고 말았구만 교육, 교장과 교 교육연구부장 정직 교감 강봉 너무 경미하다는 항의에 대해서 대구교육청은 우리는 수사권이 없어서 제대로 확인이 힘들다고 다 변명했습니다 장난하나 고발권 이 있잖아 대구교육청에는요 특정 조건을 만족한 학교는 감사를 면제받을 수 있는 제도가 있었어요 음. 신경민 제도 의원은 이 제도를 폐지할 것을 권고했고 강원이 교육금은 이미 폐지했다고 대답을 했습니다 하지만 이제 진술만으로는 수사 수사의뢰, 위를 수사 의뢰를 할 수가 없다는 말을 했어요 그래서 오. 감사로 끝냈다 호호. 자신들의 권한을 넘어선 징계나 처벌은 할 수가 없어서 답답하다 이런 답변으로 정면돌파를 시도했습니다
2: 근데 이거 여러 번 말씀드리지만 작년에도 교육의 국정감사에서 엄청 큰일이었어요 네 그래서 뭐 하겠다, 뭐 하겠다, 뭐 하겠다 이러고 이랬어요. 그래서 금년에 팔로우을 했는데
3: 대구교육청은 반쯤은 손을 놓고 있었다고 봐야죠. 우리한테 권한이 없어요. 한국은 사학을 건드리기가 왜 이렇게 어려울까요? 이 답변을 잘 생각해 보면요, 감사를 했어요. 감사에서 진술이 나왔어요. 근데 진술을 많이 쓰면 고발도 못하고 상급기관 보고도 못한다는 식의 책임 회피가 됩니다. 그럼 뭐내눈 앞에 와서 때려봐? 뭐 이렇게 한다는 거 해야 된다는 거예요? 강은이 교육감은 아 우리는 최선을 다해서 감사했고 절차와 권한에 따라 모든 것을 집행했다는 그런 입장입니다. 어, 현재 어, 이사장은 임원 배제 상태인데요. 음, 강은이 교육감은 이사장과의 친분은 없고 선거를 치르면서 우연한 자리에서 우연히 만난 것뿐이다라는 해명을 하고 있습니다. 우연한
4: 자리에서 우연히
3: 만났는데
4: 교사들의 전원으로 나온 것에 따르면 은그안 그러니까 나오면 땡땡이다 이러면서
2: 불렀대는거 아니에요 교사들을.
3: 아. 지난달에 대구교육청은 임원 취소 결정을 내리고 절차에 들어갔습니다.
2: 그런데뭐이 음, 정도 파워 있는 사람이 임원 취소한다고 뭐가 있을까요? 그게
3: 신경민 의원이 지적한 거예요. 그럼요. 이사진들 그대로 놔두고서 뭐 이사장 하나만 제 낀다고 되는, 되겠느냐라는 식의 얘기를 했어요.
4: 여전히 도자기는 거기서 굽고 있을 것 같은데.
3: 대구교육청이 징계 의구 있었잖아요. 응. 음. 그거를 이제 받았으니까 징계위원회를 만들어야 되잖아요. 처음 의결하고 뭐 징계가 완료되기까지가 한 4개월 걸렸고요. 그 모든 과정은 징계 당사자인 이사장이 주재했었습니다. <웃음> <웃음> 내가 나에게 벌을 주겠다. 는 거죠. 뭐. 물론 그손방망이 처벌이라고 하는 대구교육청의 요구사항도 이 징계위원회에서는 더 감경되어서 집행되었습니다.
2: 내가 <웃음> 나에게 손방망이를 <웃음> 치겠다. 두대 맞을 걸한 대로.
4: 교육감이 바뀌어야 이게 뭐 해결이 된 문제인지는 모르겠네요.
2: 교육감한테도 책임을 좀 네, 물어봐야 될것 같은데.
4: 교육감은 뭐
2: 억울해 하고 있던데. 조금 과장되어
4: 얘기하면은 뭐 임기 인재 시작인데요, 뭐.
2: 응. 음. 네. 아벤티스모. 아니. 뭐예요? 불어로 경고요. 아.
4: <웃음> 불문 경고입니다.
0: 이슈 5 학자금 대출 연체자와 고금리 학자금 대출 정안. 민주당 조승래, 한국당 전희경.
2: 30대인 청취자분들에게 연관이 있을 수 있는 소식입니다. 2009년부터 장학재단은 2%대의 절이 대출을 시작했습니다. 예. 이게 학자금 대출이죠. 음. 그 전까지는 주택금융공사가 실시한 대출이 있는데 이 대출의 경우 금리가 비교적 높았습니다. 저 같은 경우에도 09년도 이전에 받은 학자금 대출의 금리가 6에서 7%대였던 걸로 기억합니다. 거의 다 갚고 몇십만 원안 남은 상태에서 2015년에 재단에서 전환 대출을 해준다는 포스터를 보고 남은 몇십만 원을 전환 대출 을 받았던 것을 기억합니다. 그렇군요. 네, 그러니까 장학재단에서 2% 대출로 바꿔준 거죠. 네. 네. 그런데 저는 대출을 받을 당시에 거치기간이라는 게 뭔지 몰랐어요. 아... 네 어린애여가지고 네. 그래서 거치기간을 바보같이 1년 2년으로 해놨거든요 음... 그래서 대학교를 다니면서 이런저런 알바로 학자금 대출을 갚았어요
4: 뭐 지금 깔끔해서 좋다고 말할 수도 있지만 그때는
2: 고생을 많이 했겠네요 그때는 고생을 말도 못하게 했죠
4: 그래서 저는 이 학자금 대출을 받으면서 그냥 우울하다는 생각 안 하고 지금 이런 경험을 미리 해봐서 다행이다라고 생각하려고 애를 썼거든요 네. 공부를 열심히 해서 좀 빌려야 되겠다 왜냐면은 머리 많이 써야 되는 것 같으니까 어른들이 하는 걸 보면 그래서 저도 거치기간 10년으로 잡았던 것 같아요
2: 오 근데 저는 그거를 몰랐습니다 어, 그때 똑똑했던 여기 이후 보좌관 같은 분들은 거치기간을 10년으로 잡았겠죠 학자금 대출의 거치기간은 다른 무엇보다도 긴 것이 좋으니까요 다른 어떤 대출보다도 근데 09년까지 진행되었던 학자금 대출에서 거치기간을 1 0년을 설정했으면 은 올해부터 갚는 거죠 음. 2019년이니까요 네. 전환 대출을 어. 실시했던 2015년에는 아직 거치기간이었죠 음. 네. 그러면 은 사실 그때 어떻게 대출을 받았는지는 기억이 잘안 나죠 아주 어려운 문제입니다. 그렇습니다. 그리고 올해가 10년째가 되는 해고 상황기간이 돌아왔는데 20대 초반에 학자금 대출을 받은 사람들은 잘 기억도 안 나는 대출이 금리 7%였다니 깜놀이죠. 음. 그래서 민주당 조승래 의원은 거치기간 10년이 지난 지금에 와서 저당 대출을 다시 진행하는 것을 제안을 했습니다.
4: 이게 또 누가 원칙에 어긋난다고 반대할지 모르겠지만 이게 맞는 것 같은데요.
2: 음, 그렇죠 음. 주택금융공사에 따르면 은 05년부터 09년까지 실행된 학자금 대출은 19만 건 정도이며 이 중에 부실채권이 4만 5천 건입니다 음. 이정우 이사장은 일리 있는 지적이라면서 지금이 전환대출을 고려할 시점이라고 답했습니다
4: 좋은 일이 하나 생겼네요 국감을 통해서
2: 그러게요 국감을 하기 전에도 한번 고려를 해봤어야 되지 않은가 하는 생각도 들더라고요 그죠 이게 묻혀있는 게 많으니까
4: 이렇게 발견하는 게 일이에요 네 뭐, 아마도 뭐, 공공학번부터 공부학, 공구학번 정도의 대학을 다니셨던 분들이. 네. 예, 혜택을 받을 수 있겠습니다. 그렇습니다. 네. 게다가 또이 나이 먹으면 알잖아요. 7%와 1, 2%의 차이.
2: 이제는 알죠.
4: 지금 전환하면 0%로 가능한 걸로 알고 있습니다. 네. 네. 음,
2: 좀 많이 알려줬으면 좋겠네요. 그렇습니다. 뭐, 아직 네. 시작은 안 했고요. 곧 발표가 있겠죠? 그, 제가
4: 전혀 고백한 적 있잖아요. 그, 최저임금 직, 그, 정규직이라도 어서 하나 뽑을 수 없겠느냐. 근데 제가 실패했다고. 왜냐면 하 최저임금 주고 정규직 시킬 사람이 없어서. 그리고 최저임금 밖에 안 주고 시킬 일도 별로 없고. 근데 제가 왜 그런 고민을 했냐. 한때, 저, 고용노동부에서, 저, 저, 중기벤처부에서 되게 많이 포스터를 내걸었죠? 그, 이 정도 임금을 주는 중소기업 사장님들 지원 이렇게 받아가라고.
2: 음. 예.
4: 그래서 내가 지원도 받고, 어, 인력도 늘려야지 이렇게 생각했는데 결국은 전 실패했거든요? <웃음> 그렇게 줄 수가 없어서.
2: 아, 네. <웃음>
4: 예. 근데, 시책을 알면 머릿속에 들어온다고요. 저는 그 얘기를 하고 싶은 거예요. 홍보를 좀 잘했으면 좋겠네요. 네. 한두 명이겠습니까?
2: 아, 그럼요. 엄청나게 많죠.
4: 그러니까 국가는 이걸 지원하고 전환해줄 비용도 얼마든지 있다는 거예요. 늘 그렇게 해왔고, 한동안. 그렇습니다. 근데 이제, 거치 10년이 지나는 동안에는 인식을 못했다. 네. 마지막 기슈입니다
3: 아, 그리고 저, 불문 경고를 찾아 냈습니다. 아까 새벽에는 피곤해서 못 찾아봤는데. 프렌치 경고가 아니에요? 그런 게 아니고요. 네. 불문에 붙인 경고예요. 제가 개들이 비슷한 어떤 게 맞았어요. 집행 유예 같은 겁니다.
1: 집행 유예.
3: <목소리> 나중에 그런 거 아니야? 이 불문 경고가 유효할 때또 무슨 뭐 비위 사실 있으면은 네. 과징처벌을 받지만은 그 전에는 아~ 이거는 감경된 네. 처벌 비슷하게 취급을 하는 아~ 거예요. 집행 유예 같은. 저는 그냥 불문에 붙인 대길래.
1: 아버티스야문 <목소리> 닫어. <닫아>. 그런 <웃음>
4: <웃음> 다음에 이렇게 쪽. 콜라 캔을 헝급에 싸가지고 이렇게 <웃음> 야이 양담으로 <웃음> 이 안에서 있던 일은 불문에 붙인다
1: <웃음>
4: 홍구형을 내주는 그런 건줄 알았네요 <웃음> 그래 그랬으면 좋겠는데 네.
0: 20대의 UMC가 어떤 이슈 여섯 교육 불균형 민주당 김혜영 정의당 여영구
3: 스카이캐슬의 애청자였던 u p d 는 네. 비록 장성한 자식은 없지만, 이해할, 건, 이해할 수 있는 이슈입니다.
4: 그럼요. 저는 계속 스카이캐슬 보면, 저런 호러 자식들, 이러면서. 그 말도 사실 좋은 말이 아니에요. 어떻게 막 바... 호러
2: 자식, 뭐 이렇게 바꾸지 나 이런, 아, 이런 무, 무서운, 자식. 무서운 녀석. <웃음> 네.
3: 서울과 다른 지방, 그리고 상류층과 그 아래계층 간의 이제 교육 불균형 문제는 점차 심각해져 왔고요. 교육기 국감의 두 가지 축중 하나였죠. 음. 여영국, 의원실은 소득기준으로 고등학교를 일단 한번 접근해 봤습니다. 네, 보시죠. 자사고, 외고, 특목고의 입학생 중에서 상위 20% 고소득층의 학생들은 서울대에 얼마나 갈까요? <웃음> 첫 번째 통계, 이게 두 가지의 통계를 합쳐야 돼요. 이걸 그대로 나타내는 지표가 없는 거예요. 음. 자첫번째쓴 통계는 2019학년도 서울대 신입상, 신입생의 출신 고등학교 유형 비율입니다. 네. 일반고가 50.9%였고요. 음. 자립형, 사립고 외고, 영재고, 과학고 등등을 합치면 38%가 넘었습니다. 이게 뭐 1, 2%는 모르겠는데 40%면 계층화가 상당하게 그 내부에서. 그렇죠. 예. 자 이제 여기에다가 그 섞어 볼 통계는 서울대에서 국가 장학금을 신청한 신입생들 중에서 음. 소득 상위 20% 학생의 비율입니다. 네. 그러면 이제 간접적으로나마 보일 거예요. 음. 일단 뭐 기초생활수급자 빼고 차상위 계층 빼고. 소득 상위 20%를 내보니까 52.02%가 였습니다. 반이 넘죠? 그니까 러 얘네들이 왜 신청해? 이렇게 생각하기 이전에 비율이 높네에 주목해야죠? 예, 네. 음. 네, 원래 쪽수가 많구나. 근데 같은 조건에, 그러니까 다른 4년제 대학에서 국가장학금을 신청한 신입생들 중에서 소득 상위 20%는 26.93%였습니다. 줄죠. 두 배가량 차이가 나요.
4: 네.
1: 음.
3: 즉, 국가장학금을 신청한 신입생으로만 한정해도 소득 상위 20%의 숫자가 이 정도 차이가 나는 겁니다. 서울대와 비서울대 4년제의 차이가. 소득
2: 상위 2 0와 서울대에 확실히 많다. 네.
3: 그러면은 이 국가 장학금을 신청하지 않은 신입생으로 가면 또뭐 많이 바뀌긴 하겠지만 너무 많이 바뀌진 않을 거라고 예측은 해볼수 있죠. 여영국 의원의 주문은 지역 균형 지역 균형선 발전이라고 읽고 읽네. 지역 균형선발 전형 등을 확대해서 입학 전형의 공공성을 높이자가 하나고요. 두 번째는 서울대를 국공립대 통합 네트워크에 참여시키는 겁니다. 네 국공립대 통합 네트워크는 다른 명칭으로는 국공립대 공통학위제라고도 불리지요. 그렇게 얘기를 하죠. 문재인 대통령의 대선 공약이기도 했습니다. 지역거점 국립대학교, 직거국이라고 요즘 줄여서 부르죠. 학교들을 다원화된 캠퍼스 체제로 통합 혹은 그냥 연합시키는 정책이에요. 음. 현재는 좀 논의가 약간 변해서 아예 그냥 통폐 합해서 하나의 대학의 여러 캠퍼스를 만드는 쪽으로 진행이 되고 있다고 합니다. 이 정책의 기획 의도 중 하나가 바로 그 지방의 국공립대 수준을 서울대 수준으로 끌어올리자는
2: 거예요. 여영국 의원의 말은 여기에 서울대도 끼워 넣자는 얘기입니다. 입 밖으로 꺼내지 못하는 의문이잖아요. 저 서울대 파워는 왜 해체하면 안 되는 거지? 모두가 원하니까요. 그리고
3: 이런 상류층들이 혹시 대학 입학 자체부터 유리한 것 아닐까라는 다음 질문으로 여영국 의원은 넘어가 봤습니다. 음. 이게 아까 잠깐 나왔던 첫 번째 질의에서 첫 번째 이슈를 다룰 때 나왔던 고교등급제 얘기거든요. 음. 현장에서 암암리에 사실상 존재 중인 상태 아니냐는 질문입니다. 음. 답을 알아보기 위해 여영국 의원실은 지금 그 교육부가 진행하고 있는 1 3기 대학의 교사 있잖아요. 음. 그거를 옆에서 슬쩍 들여다봤어요. 19개 영역과 32개 항목의 입시자료가 있었답니다. 그 자료 항목의 이름이 매우 흥미로웠습니다. 고등학교 프로파일, 전형 단계별 평가계획, 평가시스템 매뉴얼 등 고교등급제와 조금 맞닿아 있는 제목들이었습니다. 이 고등학교 프로파일의 경우에는 각 고등학교가 직접 만든 자기네 학교의 정보예요. 자이 13개 대학은 아까도 말했지만 학종의 비율이 높고 명문고 신입생이 일반고에 비해 26.5% 더 많았다고 했죠. 현재 특목고 중에서 자사고, 외고, 국제고, 과학고의 학생은 대학 전체 신입생의 4.6% 4.6%입니다. 4 6즉 5배 차이예요. 즉 고교등급제가 실제로는 존재하는 거 아니야? 라는 의심이 가능한 상태입니다. 뭐 전적이 있는 게 고려대학교의 경우에는 2009학년도 수시 2-2 전형에서 고교등급제를 어, 했던 전력이 있습니다.
4: 네. 이게 이제
3: 어느 정도나 그 전형
4: 자료를 숨겨놓고들 지내는지 모르겠는데 어, 실수로 그 새나가는 날이 되면 큰세리시다 저는 고교 등급을 보지 않는 학교는 없을 거라고 믿거든요. 음. 뭐 추측해지나지 않습니다만. 네. 그리고 이 국공립 대 공동학위제는요. 문재인 정부의 문재인 캠프의 공약이었고 이 문재인 대통령이 당선이 된 이후부터 대학생들 커뮤니티 사이에서 좀 말이 많았어요 물론 뭐 교육 전문가들 사이에서도 말이 많았는데 이게 정말이지 입장 따라 같은 제도를 보고 다 반대의 소리를 해요 교육 전문가들 다수는 이러면 다 국공립대로 몰린다 사립대 망하란 소리다 음. 말이 되냐 보완책을 가지고 해야 된다 학생들 커뮤니티와 졸업생들 커뮤니티는 어떻게 얘기하냐 내 학교가 통합되는 걸 보고 있느니 사립대 가겠다고 얘기해요 학생들의 속도 뻔히 보이죠. 나는 이 정도 하입를 얻기 위해서 인생을 바쳤다. 네. 그걸 해체하려고? 안 돼. 뭐가 불만이었죠? 서울대가 안 낀다는 거. 서울대는 왜안 낄까요? 이런 질문하면 한국 사람 아니죠. <웃음> 네. 그 아직 논의의 대상이고. 온 국민이 다 싫어하는 것 같으니까 이에드버런을 띄워본 다음에 청와대는 겁을 집어먹습니다. 그래서 지금 쏙 집어넣어요. 음. 가끔 이렇게 여당 의원의 입을 통해서 새 나올 뿐입니다. 온 국민이 다 싫어한다고 온 국민이 뭘 싫어해? 내가 지금까지 얻어온 계급장이 몇개인데이 마음 너도 군대가의 다른 버전 사회생활 해본 사람들 계급장 뛰고 목탕에서 붙으면 때리기 좋습니다 <웃음> 사람은 <웃음> 인생 그렇게 살 자신감이 왜 없습니까? 저만 이렇게 사나요? 저만 정규직으로 살아본 적도 없고 계급장 때문에 뭐 이렇게 드겄고 이러려고 해본 적 없으니까 저도 그랬을지 모르겠습니다 여튼 어 인생에 겁이 많으면 생기는 반발심이라고 생각합니다. 대학증 가로 면 어때요? 아 아무 말이나 해봤습니다. 교육 전문가들이 저를 참 싫어하겠군요.
0: XSFM입니다. e n warm cotton access m a l f r a g r a n c store e s a 초일 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다 없다 지금 액세스몰에서 확인하세요
1: lenovo for those who do
4: 광고 듣고 돌아왔습니다. 19 국정감사 기록실 교육위원회 시간 장면들을 몇 개만 살펴보고 오늘 시간 끝내겠습니다.
0: 장면 하나. 아빠, 엄마, 삼촌.
3: 위원장을 맡고 있는 바른 미래당 이찬열 의원 철새라고 부르면 조금 섭할 수 있습니다. 저는 그렇게
4: 부르겠습니다만.
3: 정치적 은인이자 스승이자 보스인 손약규 대표를 따라다녔거든요. 그래서 민주당 탈당해서 국민의당으로 갈때좀 훈훈하게 나왔다고 하죠. 사실 좋은 사람이죠. 모두가 그를 떠날 때 곁을 지켰으니 그만큼 미련하다고도 볼수 있고요. 그렇게 바른미래당까지 왔습니다. 네. 그리고 요즘은 1당과 2당이 피터지는 눈싸움을 하고 있죠. 눈 속에 돌멩이 넣어가지고. 음. 1일 서울대 국감에서도 양당이 어, 돌에 눈송이 코팅을 해가지고 던지고 있었는데 다음 지리자인 우리공화당 홍문종 지원에게 지리를 넘기면서는 이런 말을 했습니다. 이쪽은 아빠, 이쪽은 엄마, 홍문종 의원님 너 삼촌 혹시 아닌가 궁금하면서,
1: 궁금해하면서 질의해 주시기 바랍니다. 네.
2: 이 발언은 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 사학비리로 재판을 받고 있는 홍문종 의원에게 질의를 넘겼다는 점이고요.
4: 원래 싫어하네요, 홍문종 의원을, 위장이
2: 그리고, 그리고 두 번째는 위원장이 이 발언을 한 5일 뒤에 전남대병원 국정감사에서 실제로 삼촌 찬스가 나왔다는 거죠.
4: 이러면 위원장이 떠들거나 뭐 하진 않고 위험을 지키고 있겠습니다만 속으로 되게 신나죠. <웃음> 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 <웃음>
2: 아삼
4: 그렇지, <않았던> 아~ 삼촌. <웃음> 1, 2당이 서로 싸우고 있는데 <웃음> 진짜로 팝콘 먹고 있는 표정이었어요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러면서 나 어때? 이러면서 홍문정을 쳐다보고.
2: 그리고 아쉬워하는 거죠. 아 남친 아빠 <웃음> 아, 할 걸. 그건
4: 찍기 참 어렵습니다. 네, 네 내년 국회 새 위원장이 한번 해보길 바랍니다. 아 그죠. 이번 위원회에서 장면을 남기고자 하면 우리는 홍문종을 쳐다볼 수밖에 없습니다
2: 그렇습니다 앞에서 이어져온 홍문종을 받아보겠습니다
0: 장면 둘 홍문종의 이상한 질의 하나
2: 국정감사장은 많은 이들이 갈려나가는 현장입니다. 피감기관, 국회의원, 보좌관이 모두 대한민국에 있는 문제들을 들춰보고 데이터를 요청하고 찾아보고 분석하고 우리가 보는 국감장 밖은 아비규환 지옥도가 펼쳐지고 있습니다. 하지만 이 와중에 다소 편해 보이는 의원실이 있어서 전해드립니다. 그렇죠.
4: 노동환경이 좋다더라 여기가.
2: 그렇습니다. 여기가 노동환경이 아주 좋다고 합니다. 우리 공화당의 홍문종 의원실입니다.
4: 퉁쳐서 이렇게 말하긴 좀뭐 합니다만, 그리고 요즘은 전문 인사로 비례로 들어온 의원들은 당을 가리지 않고 열심히 하는 의원들이 좀 있으니까. 근데 옛날에는요, 그 한나라당 뭐저 신한국당 이런 데는 국정감사하면 진짜 그 보좌관들 엄청 편했대요.
2: 이것보다요? 그건 모르겠습니다. 네. 한국학중앙연구원장에게 한 질문을 들어보겠습니다.
5: 이 서초동에서 하는 거나 광화문에서 하는 것처럼 조선시대도 있다고 말씀하셨잖아요. 있었다고 말씀하셨다는 얘기죠. 예. 예. 어떻게 처리가 됩니까? 임금이 직접 거기에 대해서 뭐라고 뭐라고 해결책을 내놓나요? 아니면 그냥 그... 생간 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 마지막에 들으신 그게 맞습니다. <웃음> 아니 뭐그
4: 국민이 뽑아놓은 이제 저 국민의 대표자들. 에, 협조해야 되는 공무원, 뭐, 이런 사람들을 자꾸 임금이랑 비교하는 건 뭐, 어차피, 이 정당의 고유한 d n a 라는서 이제, <웃음> 까기도 뭐하고. 음. 그리고
3: 뭐, 비유라고 생각하고.
4: 음. 이런 질문은요, 라디오 프로그램에서 청취자 전화를 걸어서 청취자가 이런 질문하면 바로 끊어버리죠? 네. <웃음> 전화해주셔서 고맙습니다. 이러면서.
2: 그 어, 연구원장은 또 이걸 또 진지하게 답변을 했어요. 음. 임금에게 항의하는 경우와 임금에게 호소하는 경우가 다르다. 그 그렇죠. 설명을 하니까 이번엔
5: 이걸 물었습니다. <웃음> 아,
4: 생각해보니까 이게 이상하네. 한국학중앙연구원장한테 이거 왜 물어봐?
5: 그렇죠. 호소하는 것은 대부분 임금이 그그 광화문에서 점점... 하는 건 호소인가요? 항의하는 건가요? 혼자 제가 잘 모르겠습니다. <웃음> 아이, 저, 희 전공하신 분이 잘 모르신다고 대답하기가 곤란하셔서 그러시죠. 전공한
4: 사람이 그걸 어떻게 알아요? 남의 목소리 탓할 건 아닌데 원, 내용이 워낙 없으니까 밤새 노래방에 있었나요?
2: <웃음> 아니 음, 원래 목소리가 이래요. 아방독면은
4: 누가 쓰고 나왔습니까? 장문세
0: 방동면
3: 아 임재훈 의원입니다. 그 오세정 의원이 서울대 총장 하려고 이렇게 나간 다음에 그 자리를 승계받은 바른미래당 음. 18일 국감에서 학교의 성면 문제 있지 않습니까? 그거를 이제 도성훈 인천교육감에게 질의하던 임재훈 의원은 질의 초반에 갑자기 방독면처럼 생긴 산업용 먼지 마스크를 썼습니다. 물론 어, 임재훈 의원에 따르면 자기적 퍼포먼스가 아니며 실제 현장이 그렇다라고 하는데 이걸 마스크를 쓴 채로 했어요. 원래 그 트렌드잖아요. 요즘 연예인들이 까만 마스크 많이 써가지고. 네. 아, 네. KBS 뉴스에서는 이 일을 보도하면서 앵커가 마스크를 쓰니 잘안 들리긴 한다고 했는데 실제로는 잘 들렸습니다. 아 그렇군요. 네. 그런데 임재훈 의원이 이제 마스크를 벗고 있을 때 스피커에서 누군가가 중얼거리는 소리가 들렸어요. 음. 근데 제가 이걸 들으려고 되게 애를 썼는데 판별해 보려고. 음. 소리가 작고 불분명해서 문장의 뒷부분을 잘못 알아들었거든요. 다 같이 무슨 말인지 확인해 봅시다. 그거 하려고 다음이 안 들려요. 아니, 그거 하려고 일찍 그거 하 땡땡땡땡. 이럴직 하는 거야. 뭐이 뭐 이렇게 들리는데. 네. 목소리로 볼 때는 이찬열 위원장 같습니다. 위원장 마이크는 늘 켜져 있곤 하잖아요. 바른 미래당 네.
4: 위원장이잖아요. 네.
2: 그 바른 미래당 의원이잖아요. 임재웅 의원도.
4: 네. 근데저 당이 요즘
3: 사이가 다안 좋은 것
4: 같아
1: 가지고. <웃음> 네.
2: 이게 요즘 이렇게. 근데 두 사람 같은 게 봐요. 약간 중얼거리는 얘기했잖아요. 아니 음. 그거 하려고 이렇 들었잖아요. 근데 네. 100% 들렸어요. 100% 들렸을 거예요. 그래서 영상으로 보면은 되게 못 들은 척 표정 관리하고 있는 거 있잖아요. 아~
3: <웃음> 근데 두 사람 같은 개파거든요? 손학교기 어쨌든 위원장은 이 자귀적인 퍼포먼스가 조금 인상 깊었던 것 같습니다. 음. 종합감사날에는 자유한국당 김한표 의원도 성명 문제를 질의했어요. 근데 김현표 의원의 캐릭터는 일단 언성을 높이고 보는 스타일입니다. 네. 교통사고를 당한 당했는데 많이 다치지는 않은 운전 아저씨 운전자 있잖아요 <웃음>
2: 이렇게 딱캐릭터 이렇게 있고 그래서 선택 옆에 설명이 이렇게 있잖아요 네. 뭐 스타일, 유도, 뭐 스타일, 절권도 스타일, 언성을 높이고 보는 스타일 이렇게 <웃음> 적혀있으면 되게 쎄 보인다
4: <웃음> 그 아무래도 그 거제도 바닷가가 작은 목소리를 넣는 사람을 부를 수 <웃음> 없다
3: 보니 <웃음> 그래서 그 성면 질의할 때도 역시 네. 중간에 언성이 높아졌어요 질의가 음. 끝난 후이창일 위원장은 이렇게 말했습니다
2: 네. 네, 수고하셨습니다. 더 실감 있게 하시려면 방독면을 좀 쓰고 나오시요 그러면 목소리를 안 높여도 되지 않습니까?
4: 일단, 사회권을 괜히 줬다는 <웃음> 생각입니다.
2: 국민의 한 사람으로서 들고요. <웃음> 실없는 농담이나 하고. <웃음> 아니, 되게 지능적으로 양쪽을 까네요. 그죠?
4: <웃음> 그리고 같은 당의 임주현 의원을 좋아하지 않는다.
2: <웃음>
1: 같은
4: 기회판데 <웃음> 손학규계 내부에 균열이 있다. <웃음> 아이, 그, 목소리가 이찬열 위원장이 알 수도 있죠. 마지막으로 홍문종 의원 얘기 또 합시다. <웃음>
2: <웃음> 네, 홍문종 의원의, 음, 이상한 질이그두 번째입니다.
0: 작년 내, 홍문종의 이상한 질이 둘.
5: 서울교육대학은 이제 이게 어제 오늘의 문제가 아닌데, 지금 여학생하고 남학생하고 성비가 너무 안 맞는 거 아닙니까? 초등학교 교육은 전부 다, 다 여자 선생님이 지금 맡게 되는 그런 결과를 초래하고 있잖아요. 그렇죠? 한 70%가 여자 아닙니까? 그렇죠? 예, 네, 그렇습니다. 그, 그거 그 성비를 좀 맞춰야 되지 않습니까? 어떤 상황 어떻게 하든지. 초등학교는 전부 다 여자 선생님을 해야 되나요?
2: 이지리는이지리로 끝입니다.
4: 이게 좀 저는 신기한 측면은 어제 오늘 일도 아니고 네. 이거야말로, 사회적 합의가 필요한 부분, 이거. 어, 진짜로, 한두 해 국감에서 나온 얘기가 아닌데, 답이 아니라,
3: 일번 질문만 하고 그냥 말았다.
2: 그렇죠. 아니, 그러니까, 이 질의에는 뒤에 지적해야 될게 굉장히 많습니다. 질의를
3: 네, 하고자 한다면 한 20번까지 있는데,
2: 네네.
4: 1번만 질문하고 말았다. 그럼 뭐 답은 뭐가 나와야 돼요? 그, 나, 그 여학생 일부의 원하는 자에 따라 성전환을 해주겠다. 뭐 이렇게 해야 되는 거예요? 아니면은?
2: <웃음> 이건 그냥 약간, 지식인이잖아요, 물어보는 게.
3: <웃음> 근데 질문도 너무 얄팍해서, 제 아무리 신이 와도, 긴 답변을 해주기가 애매하다. 그러니까 이건 확실합니다. 내가, 사실은 그 국회에서 더
4: 이상 일하고 싶지 않아. 내가 비서관인데. 근데, 다른 직장을 구할 자신이 없어, 지금. 그러면 최고는 홍문종 의원실이다. <웃음> 다 그냥 해먹 위에 누워있는 거 아니에요? 보좌관들이? <웃음> <웃음> 플라잉 요가 이런 거 하고? 이거 <웃음> 뭐 아무것도 준비 안 해온 거 아니야? 이쯤 되면. <웃음> 광화문 그, 집회 나가서 놀고 있지 않을까요? 그, 그러니까 지금 2019년 8월에 갑자기 그, 그, 한번 알아보라고. 나 교육이 들어가서 한개한번 알아봐. 그래가지고 그 보좌관 이런 말 해준 거예요. 성비가 차이가 나네요? 아니.
2: <웃음> 이거 처음 안 거야. 이러, <웃음> 이러면서 온 거죠. 대박, 대박, 대박. <웃음> 초등학교 교사는 70%가 여자야 대박 쩌어
3: 그랬나 봅니다 그리고 왠지 홍문정위원의 보좌관들이 홍문정위원을 피해서 이렇게 짱박히는 방법이 있는, 있을 는있것 같아요 저 지금 광화문 집회 나간다고 하면 되게 좋아하면서 보내주지 않을까요? 같이 가겠죠 어 노동환경 좋은
2: 홍문정 의원실에 대한 얘기였습니다 <웃음> 근데 뭐 우리가 웃으면서 이야기를 했는데 갑자기 우리권 가당으로 바뀌는 거를 보좌관이 어떻게 생각할지는 좀 의문이 드네요 그건 그래요
1: 네 그러게요. 어디 가서 말못 하겠네요. 어, 그러니까요. 교육 위원회 엘리트 플레이어 엘리트 플레이어 선정하겠습니다. 교육 위원회입니다.
2: 정의당 경남 창원 성산의 여영국 의원입니다. 1년 동안 일하고 싶어서 일을 갈았구나 싶습니다. 작년에 재보궐로 당선이 된후 지금까지 국회에서 의정 활동을 거의 못 했죠. 말하고자 하는 바에 대한 정확한 데이터를 준비해서 발언합니다. 저는 교육이 국감을 보면서 야 교육 쪽은 데이터가 진짜 많구나라고 생각했는데 아니었습니다. 여연국 의원실의 준비가 철저했습니다.
3: 네, 다양한 분야에서 화려한 분석 능력을 보여줬죠.
2: 그렇죠. 그리고 데이터를 하나만 가져오지 않아요. 꼭 비교할 다른 데이터를 가져와가지고 내러티브를 짜죠.
1: 네.
3: 네.
4: 물론 신참 국회의원들은 뭐또 있습니다. 여연국 의원보다 더 늦게 들어온 의원들도 있는데. 다른 지리보다도 그 같은 장소에서 옷을 세번 갈아입은 거로만나오 <웃음> <웃음> 크게 차이가 납니다. 지금 요영국 의원하고. 네. 어,
3: 지리 수준이 높아서 깜짝 놀랐습니다. 네. 초본대. 더불어민주당 서울 강북 의뢰 박용진 의원입니다. 네, 집요하고 잔인합니다. 계속해서 사학을 괴롭히고요. 네. 특히 전남대병원은 그 과정에서 잘못 걸리는 바람에 모세혈관까지 털릴 기세입니다.
2: 사립유치원 문제가 전국을 뒤집어 엎은지 전국을 잡아먹은지 지금 1년이 채안 됐죠. 음. 그때 많이 비리유치원들이 드러났잖아요. 그 유치원들에 대한 처벌이 어떻게 진행되고 있을까요? 잘안 되고 있습니다. 유치원 3법. 박용진 의원은 혼자 싸우면서 유치원 문제를 전국적인 의제로 부상시켰지만 지금은 다시 혼자 싸우고 있습니다.
4: 이것도 정치적 목표를 가지고 유권자들이 알아줬으면 좋겠다. 특히나 강북에. 강북이죠? 네. 네.
2: 사학개혁과
4: 관련된 정치적인 전선은 요 참여정부 때와 지금이 선이 똑같아요. 똑같은 선이 그어져 있고 한 발짝도 앞으로 못 나갔고 보수야당이 절대 우위입니다. 그런 곳에서 다시 한번 중화기를 들고 나온 병사가 이 신참 하나밖에 없어요. 이 초선의원 하나밖에 없어요. 이 사람이 전국적인 이슈를 만들었고 전국의 유치원을 흔들리게 만들었다고요. 그 결과는 뭡니까? 처벌은 제대로 못 받았을지 몰라도 장부를 쓰게 만들었습니다. 나라돈을 받는 유치원으로 들로하여금 그런 일을 했고 그다음부터는 더큰 크기인 사학과 싸울 생각이에요. 이 사람은. 근데 지금 지난 여름의 전국 때문에 표를 많이 잃게 생겼어요. 근데 이 사람은 이미 유치원 때문에라도 표를 많이 잃게 생겼거든요. 같은 서울이라도 이 사람한테는 서울이 아니에요. 되게 많이 불리한 상황에 싸우고 있습니다. 지역민들이라도 관심을 가져줬으면 좋겠어요.
2: 민주당 부상 연재 김혜영 의원입니다. 입시 공정성 미성년자 공조 논문 정시 확대 임용 대기자 로스쿨 학교 내 몰카 전방위로 사방팔방 뛰어다녔습니다.
3: 바른미래당 비례 임재훈 의원입니다. 얼마 안된 초선이 두 명이 나왔어요 지금? 네 눈에는 잘안 띄는데 이슈를 던져서 판을 키우는 능력도 안 보이고 뭐 대안 제시도 깊은 맛도 없는데 굉장히 많은... 사소한 인생, 민생 이슈를 계속 계속 다룹니다 음. 다른 사람들이 큰거 얘기하고 중요한 거 얘기하고 뭐 정쟁 얘기할 동안에 음. 모두가 놓치고 가는 아주 조그만 조약돌들을 잘 줍습니다 음. 그리고 그 영역이 굉장히 넓어서 어, 모든 단점들을 충분히 상쇄할 정도입니다 모두가 김성수나
4: 심상정이나 최이배 이런 사람들처럼 대박 똑똑할 필요는 없어요 공부 열심히 하면 봐줄만
2: 합니다 그리고 이제 그 메인 이슈, 큰 이슈 있잖아요. 다 잡아먹은 이슈. 거기에 대해서 발언을 하는 분들은 사운드 해야 되기 때문에 그렇죠. 음. 약간 다른 미래 역할이. 어,
4: 여러분이 듣고 계신 시각 목요일 저녁이 되었습니다. 어, 교육위 시간을 마무리해주도록 하겠습니다. 이상시국 대책회의가 내일 이 시간에 기재위와 정무위 시간을 가지고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 드느라 수고하셨습니다. 내일 또 뵐게요.
2: 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 내일 뵙겠습니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K